0: escuchando Posta Radio del Futuro. A continuación, Señaladores.
1: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 10 de Señaladores, este club de lectura. ¿Qué hacemos con el incomparable, bello e inteligente Nico Artuzzi? ¿Cómo eh, estás?
0: Genia Cabo, siempre tan excedida, tan exagerada.
1: Es que te miro y no tengo más que halagos, para decirlo.
0: Bueno, muchas gracias. Te traje mi libro de regalo.
1: Sí, vi, no vi la dedicatoria, porque no leo dedicatorias adelante de... Dedicándose. Ah, ¿En serio? ¿En serio? <risa> y porque es una situación incómoda.
0: Es verdad, es verdad. Es una dedicatoria muy personal, muy íntima, donde confieso cosas que siento por vos que nunca las dije en público.
1: No esperaba otra cosa de vos.
0: Bueno. ahí está. <risa> Eugenia Sicabo, entonces, somos aquí compañeros de señaladores, el primer club de lectura para escuchar ya en su episodio número 10. Es impresionante, llevamos 10 semanas leyendo y sobre todo compartiendo esta mística de la, de la lectura en público con 2.000 eh, amigos que nos siguen en facebook.com barra señaladores, donde es muy, muy activa. La participación, el intercambio. Porque es bueno decir que todo lo que nos escriben en Facebook, los oyentes y los lectores, nosotros lo leemos.
1: Tenemos una comunidad lectora sí. que además tiene muchas ganas de opinar sobre lo que, lee, que es lo que hacemos nosotros.
0: Exacto, y así nos enriquecemos también de las miradas ajenas.
1: Ni más ni menos que eso. Eh, esas, esas miradas múltiples que siempre te van a enriquecer la lectura. ¿No somos objetivos?
0: No, no para no, nada. No, es opinión pura lo que nosotros <risas> hacemos. Por lo cual uno, sin enojarse y sin ofenderse, puede admitir que el otro piense lo contrario. De hecho, la semana pasada, y quedó reflejado en las encuestas en redes sociales, si eh, Cabo le bajó el pulgar a las primas, de Aurora Venturini, y yo le levanté el pulgar.
1: Sí, porque en el licenso está el enriquecimiento. Sí. sí.
0: Si uno solo conversa con personas que piensan como uno, no, no, no aprende nada y no incorpora nuevas ideas.
1: Incluso la cuestión tampoco es tan taxativa. Hay libros que uno al final puede decir que no le gustaron tanto, pero que tienen cosas rescatables. Sí. Eh, y viceversa, libros que son buenísimos que uno dice, bueno, eh, estás... 15 páginas estuvieron de más. ¿no?
0: Muy cierto, muy cierto. Bueno, episodio número 10 de Señaladores, como siempre, bien regado con... Café, café. No café. puede faltar. ¿A dónde va
1: Nico si Usted tiene garantizado el café, señor, señora, sépalo. Es impresionante. Si se lo cruza a Nico, hasta le puede pedir un café por la calle.
0: Sí, porque voy con la cafetera con en la un ca bolso, <risa> voy con la My Cup de Gatos Store, que es como una especie, es como si fuera el vaso de cartón de las cafeterías gringas, pero de plástico.
1: Con la manga.
0: Con la manga, exactamente, que es la cobertura para no quemarte.
1: La tuya es roja, la mía es verde.
0: Exactamente. Uno de los grandes éxitos, creo, de este podcast es que siempre siempre traje la cafetera siempre. uno de los grandes fracasos para mí es que Jano nuestro, Jano, nuestro operador, operador
1: no, toma café. no toma café esto es tremendo no. no toma café es como si vos no fueras de boca Nico
0: no. sería no, horrible no no y le Imagínate. exijo le exijo a la producción que no corte esta parte porque sé que le estás diciendo a Banchero por lo bajo. Cortate por, cortate por no, lo no, en serio. Para el final de temporada, que vamos a hacer una gran fiesta acá, eh, te tenés que tomar una taza de café.
1: Es una taza. Compromiso vamos, asumido
0: vamos. por el señor Orjano. Y hoy, además, tenemos sobre la mesa la novísima lámpara portátil Lucy de Gato Storm. Es vuelvo espectacular. Loca. Me vuelvo loca es como un este cable, momento. un cordel que vos colgás del cielo raso del techo, cae la lamparita y para encenderla, clac, clac. Cla, por clac. supuesto,
1: tiene formita de bombilla de la amparita, Exactamente.
0: Tenés que tirar para abajo nada más. Y es una gran solución para alacenas, placares, cortes de luz, camping, actividades nocturnas, como leer, por supuesto. La podés poner adentro del placar. Para mí es muy valioso que el placar tenga luz. Encendés y apagás tirando suavemente del cordón. Hacemos
1: para... <risa> Muy bueno, claro. Muy
0: bueno, ¿cómo solo enciende? tirar no, de... sea, no hay que ser bestia. No, 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 de a poquito. Suavemente. Despacito. La podés llevar a todos lados y está disponible en color verde agua. Es el nuestro, ¿no? Verde ese agua. Tenemos, sí. Negro, rojo, azul marino, naranja, lima, uva y turquesa. Uy, ahora tengo la duda si ese es el turquesa o el verde agua. Uh, turquesa,
1: turquesa, turquesa, turquesa. Turquesa, no turquesa. se informan. Ahí está. Lleva tres pilas, triple A. Facilísimo.
0: Sí. Miren si descubro en, este, en la grabación de este podcast que soy daltónico. Mira. Y que lo que veo como turqueso, verde, agua, en realidad todos lo ven como rojo. Siempre me
1: pregunté cómo un daltónico se daba ¿Viste? cuenta de que era daltónico. Y
0: no es una convención Porque social. Porque el acuerdo es los colores. cultural, claro, claro.
1: nombramos... Eso es, 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 es una arbitrariedad.
0: Entra en gatostore.com, pon el código POSTA al hacer checkout y tenés 30% de descuento en todos los productos de Gato. Beneficio exclusivo del Club de Señaladores. Y este es un club de lectura con eh, beneficios para sus socios. Hablando de los colores y de los libros, el otro día veía una entrevista genial que le hacían en la tele eh, a Borges en la década del 80. Y él contaba que a pesar de su ceguera, esa ceguera... Eh, progresiva que tuvo a partir de que cumplió 50 años, eh, aún siendo ciego hasta el final, el único color que veía era amarillo. El tipo eh, vivía en un mundo amarillo. Qué singular, ¿no? Y... Un mundo ámbar. Sí, qué, qué raro. Y decía que a él, de alguna manera, también le... Eh, representaba eh, una eh, un confort, una comodidad un consuelo a su mundo de oscuridad en el que vivía porque decía que el amarillo era el color de las puestas de sol y de los amaneceres pero que lo que más lamentaba de su ceguera, que él decía no es tan mala como todo el mundo cree, es haber perdido el rojo, que era el, el color este, de, de la pasión y de la sangre. El
1: color Darío Argento vos sabés que me hiciste acordar a la novela de ensayo sobre la ceguera de Saramago que es un mundo en el que progresivamente toda la humanidad se va quedando ciega, no se sabe eh, por qué, y ahí la protagonista conserva la vista y eh, es la que da cuenta de, de cómo se va cayendo a pedazos ese mundo, la ceguera, de ensayo sobre la ceguera es blanca.
0: Claro, es Están cierto. Están
1: enseguecidos en blanco.
0: Y eso se ve bien en la película que hicieron después, que creo que es con Julian Moore. Sí, creo que Julian es la Moore. película donde todo Buenísimo. se va volviendo progresivamente blanco, no negro.
1: Exactamente.
0: Bueno, tenemos el episodio número 10 de Señaladores con un libro intitulado Francamente Frank. Como dijimos la semana pasada... Tanto Euge como yo coincidimos que el título original era mucho mejor. Let me be frank with you.
1: Déjame serte franco.
0: Exactamente. Se la mancaba
1: como traducción, porque Frank es el protagonista de varios libros sí. de Richard Ford. Eh, así que sus seguidores se iban a entender y los que no, no deja de ser un mejor título.
0: Richard Ford acaba de ganar el premio Princesa de Asturias.
1: ¡Hostia, tío! Ay, ah, ¡Joder! Que te la corona española,
0: el rey Felipe y la Elena.
1: ¡Me he puesto cachonda! A ver,
0: che, Richard Ford, nacido en 1944 en Mississippi, en los Estados Unidos... Es uno de los grandes eh, narradores contemporáneos yanquis. No te diría a la altura de Philip Roth, está en un escalón eh, más abajo, pero sí a la altura de otros escritores contemporáneos a él, que yo admiro y valoro mucho. Uno, Don Delilio, no tanto, pero sí uno del que soy muy, pero muy, muy fanático. Tal vez mi escritor favorito de todos los escritores yanquis, John Apdike. Ah, bueno,
1: ¿De uno ¿quién de mis fue? favoritos. Exactamente, también. contemporáneo. Sabes que leía todos...? Menos a él. Yo confieso que esta es la primera novela que leo a Richard Ford.
0: Yo leí las anteriores con este mismo personaje, Frank eh, Bascom, y recomiendo sobre todo la novela larga que salió antes que esta, que es Canadá que uh -huh. salió hace un par de años, de, de Richard Ford, que cuenta eh, la historia de un pibe que se va de la casa y, 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 y bueno, en, en, en su propio viaje iniciático se va descubriendo como persona, bueno, y tal cosa. Pero esta es una rareza, esta novela, francamente Frank, porque estrictamente no es una novela, son cuatro relatos cortos, pero que bien podrían ser leídos como una novela. Porque, si bien son cuatro relatos cortos, que lo único que tienen en común son los mismos personajes, el, el principal Frank Bascom, que ya había tenido tres novelas eh, anteriores, el periodista deportivo, que ganó el premio Pulitzer, eh, Día de la Independencia y Acción de Gracias, este libro, que son cuatro relatos independientes, que lo único que tienen en común son los personajes, esos cuatro relatos se suceden en el tiempo, o sea, son eh, empieza el, el primero de los relatos en noviembre y el último termina para Navidad, y son cosas que suceden en el espacio de esos dos meses.
1: Sí, yo lo empecé a leer creyendo que era una novela, bueno, cuando llegó el primer cierre de capítulo dije, ah, entonces son cuentos, y no, finalmente creo que es una novela, porque, bueno, que, pueden resiste la lectura independiente cada uno de estos relatos y puede ser leído como un libro de relatos, pero por esto que decías vos recién, Nico, eh, hay una continuidad y hay una referencia a datos que te da en los cuentos anteriores que, que el modo que está organizado tranquilamente puede ser leído como una novela. Me parece un gran hallazgo de Ford para aquellos que no leyeron nada de él cómo introduce a este personaje sin dejarte afuera como lector, si no uh -huh. leíste El Periodista Deportivo, si no leíste Canadá. ¿vos Canadá es de
0: otro ah, es de otra saga.
1: El Periodista Deportivo sí, porque además hace alusión a sí. que él mismo en algún momento de su vida fue periodista deportivo. Va tirándote datos... Eh, muy bien intercalados, que no son una biografía expresa, que son muy funcionales a la trama de lo que está contando al presente de ese protagonista y que sin embargo te va dando un, un retrato general de este personaje, por ejemplo que se le murió un hijo cuando era muy joven eh, el vínculo que tiene con sus dos hijos que ya son mayores, el vínculo que tiene con su ex mujer, al que le dedica para mí el mejor de los capítulos de esta novela o el mejor de los relatos si queremos verlo como un, un libro de relatos entonces no hay que preocuparse si uno no conocía eh, a este personaje icónico de Ford, porque realmente uno accede a esa biografía sin inconveniente. Y es un personaje fascinante, además.
0: Sí, es fascinante. Eh, son cuatro relatos. El primero se llama Aquí estoy yo y cuenta la eh, historia de este tipo, Frank Bascom, el, el protagonista, que ya está jubilado y que durante toda su vida trabajó como agente inmobiliario, durante los últimos años de su vida, mejor, porque también, como vos decías, fue periodista deportivo. Quiso, y ser, quiso ser, ser escritor. Eso, escribió una novela con la que no pasó nada, que va a visitar, eh, la eh, antigua casa de veraneo que tenía que es destruida por el huracán Sandy.
1: Claro, porque todo el trasfondo de esta novela es post huracán Sandy con Obama en, el, sí. el, en la presidencia de los Estados Unidos transcurre en New Jersey entonces todo eso hace que sea muy consistente ¿no? en relación uh -huh. al a dónde transcurren estos relatos
0: El segundo relato es todo podría ser peor y, y sucede en, en, en la línea temporal a la anterior y cuenta el, el día en el que él vuelve a su casa y encuentra que hay una mujer negra en la puerta que le pide permiso para pasar, contándole que ella había vivido ahí durante muchos años durante su infancia y revelándole a él que en su casa tuvo lugar una serie, una serie de crímenes horrible, espantosos. Un, un padre que mató a su mujer, a su hijo y se terminó suicidando. Como
1: el adversario de Carrer. Sí, le cuenta exacto, que en una de las casas sucedió exacto. lo que el adversario de Carrer Solo que eh, fue exitoso en su intento de suicidarse, <ríe> quien habitó ahí.
0: El tercer relato es la nueva normalidad, el que más le gustó a Euge, probablemente a mí también, donde él visita a su eh, primera mujer que padece Alzheimer y que está internada en un geriátrico de ultra lujo ahí en Estados Unidos. Y el último es Muertes de Otros, donde él también visita a un amigo al que no ve desde hace mucho tiempo, que tiene una enfermedad terminal. Y que
1: ya está en los últimos días de vida, se está muriendo.
0: Últimas horas, horas de vida, sí, directamente. Sí. Y él lo visita en su lecho de muerte porque el amigo.
1: Insiste eh, mucho insiste en que vaya a verlos. Porque
0: sí. aquí no vamos a develar la intriga, tiene algo que confesarle. Tiene un
1: secreto que contarle.
0: Exactamente. Lo cual, a lo largo de todo el libro, para mí, eh, permite dejar dos ideas en clara, que van las dos en línea con. Estos eh, autores, el mejor de todos ellos, sin duda, John Abdike, que marcaron a fuego la literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, y aquí tal vez de una manera un poco obvia, usando el huracán Sandy, pero muy contundente también, es una alegoría del derrumbe del derrumbe de los Estados Unidos, del derrumbe del American Way of Life, del derrumbe de las ambiciones, de las posibilidades. Aquí lo dice, ¿no? Toda esa vida, después del paso del huracán Sandy, página 36, toda esa vida ha quedado de golpe derribada y aventada como paja. Hasta el punto de que incluso un habitual turista del desastre, que en todo ve oportunidades, habría de preguntarse, ¿y ahora qué se puede hacer con esto? ¿Dejar que vuelva a su estado natural? ¿Marcharse y volver dentro de un año o de diez? ¿Mudarse a Nueva Escocia? ¿Pegarse un tiro? Y en la alegoría del derrumbe eh, moral, económico, político, estratégico, imperial, militar de los Estados Unidos, también está la alegoría del derrumbe personal. Porque este Fran Bascom, el protagonista que en la novela tiene 68 años, está lidiando con las dificultades de su próstata, con las enfermedades que lo acechan, con las muertes de los parientes o de los amigos, con las memorias que le vienen del más allá, con el tiempo ocioso de la jubilación. Y hay una idea que es muy transitada por la literatura estadounidense, que es la del enui, enui que es como esta especie de depresión leve, pero no incapacitante, apenas depresión que les da a los hombres, sobre todo cuando se jubilan. Hay una gran película, eh, Las confesiones del señor Smith, ¿te acordás con eh, Jack Nicholson? Que cuenta eso, que es sí, el mejor ejemplo vez, de que la del perrito. Eso, el hombre sí. otoñal, que cada vez que tiene que ir al baño se puede pasar media hora porque la próstata lo traiciona, que tiene su vida sexual ya... Eh, eclipsada, que no encuentra entretenimiento en nada de las actividades cotidianas. Yo no, lo vi, no lo vi
1: tan gris al personaje y me, tiene la misma edad que, que Ford, su personaje, sí. ¿no? Nace Ford desde el del 44. Me parece que está este desencantamiento, pero tiene más que ver con lo coyuntural o con lo político, con el momento social de los Estados Unidos y no tanto con el momento de la edad, si bien está lidiando con ese proceso vital y con la tristeza de la enfermedad de su exmujer y con la tristeza de las muertes de sus amigos, con con la noción de la finitud que cada vez está más cerca, ¿no? Vivir es muy angustioso, somos seres finitos y bueno, cuando uno más cerca está del promedio de vida de su época, bueno, Preguntas más existenciales y, y, y dudas eh, más vinculadas a la muerte y a ese uh -huh. tránsito eh, seguramente aparecen. En general, los últimos escritores de esa edad que yo he leído no han sabido hacer de eso un gran material literario. Sí. Digo, pienso en Vargallosa, que lo hemos leído acá en Señaladores. Pienso en algunas cosas de Julian Barnes, eh, ante la muerte de su esposa, que le dedicó un libro que es malísimo. Eh, me parece que, a diferencia de ellos... Richard Ford logra hacer de eso un buen material narrativo eh, y que no es un desencantamiento del ser, sino un desencantamiento del mundo o de su mundo.
0: Claro, yo pienso que van paralelos. En la página 46 dice, ante esta situación del huracán Sandy y de la destrucción que lo rodea, no siento ni pizca de culpa por nada de lo que me rodea, pero en cierto modo me veo arrastrado por la destrucción y el triste futuro de todo. Y esta idea de que se le mueren los amigos, de que la ex mujer tiene Alzheimer, de que ya perdió un hijo, de que él está jubilado. Eh... Es muy, es muy palpable. Pero en
1: algún punto, tu tono no refleja el tono con el que yo leí lo mismo bueno, que eh, Probablemente. Porque también tiene una segunda mujer. Sí, tal vez tenga con que ver la que... Con,
0: la, con la carga personal que le pone uno. ¿no? El libro para mí es muy, muy claro en esta atmósfera de finales. Todo parece ir terminando. De todas maneras, creo que lo positivo de, de Richard Ford es que, que sí, como vos decías, logra... Eh, convertir todo eso en una materia positiva porque si bien tiene esa misión este eh, mira quise decir visión y dije misión, misión. lo cual también este eh, evidencia cuál es la responsabilidad de un escritor viste su
1: misión exactamente
0: ahí tenés eh, tiene una visión apocalíptica o un poco eh, oscura una de las frases que marqué del, del final del último relato es la que dice a pesar de todo vivir es algo asombroso con lo cual, ¿viste? Puede llegar a una conclusión de que, de que no está tan mal después es, de todo. es claro que
1: se podría ser un final alternativo. No está tan mal después de todo. Es,
0: sí, eh. sí. Eh, tiene muchas cosas a favor el Frank, ¿no? Sobre todo él cuando ve el, el derrumbe, si es que los relatos pueden ser leídos como una alegoría del derrumbe, él permanece intacto antes ese derrumbe, porque él todavía conserva este, la salud y la prosperidad. Pero eh, comparando el lugar, o la misión, o su misión, hablando de los escritores del siglo del siglo XX, los escritores yanquis, es imposible no comparar a, a este personaje, a Frank Bascom, con la saga literaria de Conejo Armstrong.
1: ¿Cómo nos gusta la saga de Conejo? Eh,
0: la saga de eh, Conejo Armstrong, escrita por John Updike. ¿Cuántos recomiendo... son los libros seis? En realidad son cuatro novelas y un último libro de relatos. Eh, Corre Conejo, El Regreso de Conejo, Conejo es Rico, Conejo en el Recuerdo, Cuando Muere. Cuando ya
1: muere Conejo?
0: Y finalmente... Eh, no, Conejo en Paz y Conejo en el Recuerdo, que es el último eh, relato corto. Y ¿no? hay una
1: revisión de tus Tusquets del primero.
0: Sí, están saliendo en la colección más maxi de Tusquets que son los, los compactos. ¿sí? Eso, los, de, los, de, los bolsillo. de bolsillo. Y es la saga de, de John Abdike que cuenta esta historia de Conejo Armstrong, que es muy parecido a, a Frank Bascom, sí, el tiene personaje muchos puntos de Richard de Ford. Exactamente, uno... Eh, Conejo eh, trabaja como vendedor de autos en la concesionaria japonesa de su suegro. Este es
1: inmobiliario. Este es
0: inmobiliario. Los dos trabajan eh, eh, ahí eh, en, en cosas que, que, no, que no los eh, hacen realizar como persona y tienen ambiciones, no te diría literarias pero sí un poco eh, superiores. Eh, ambos están casados con mujeres, yo creo las que quieren pero las que no admiran. Uh -huh. eh, uno eh, Conejo eh, pierde a su hijo por las drogas y aquí Harry... Pierde por, eh, a su hijo eh, muy
1: eh, joven eh, por una enfermedad. Eh, por una
0: enfermedad a los nueve años. Pero sobre todo son muy puntuales los dos personajes en contar los últimos 40 o 50 años de la vida estadounidense con un montón de postales y de viñetas cotidianas y con reflexiones políticas que hablan del hombre de a pie. Sí, ¿no? son
1: biografías atravesadas por la historia del sí, hombre común. Exactamente. Pero que habla de la historia de Norteamérica, ¿no? Claro.
0: Y a Conejo Armstrong, en su primera novela, Corre conejo, de ahí viene el título, le debemos uno de los mitos que más han calado hondo en la cultura popular, que es el vieja, voy a comprar cigarrillos y polvo. <ríe> verdad,
1: porque, porque no, la... vuelve
0: no vuelve más. Pero la primera vez que aparece es ahí. <ríe> En, en Corre, Conejo. Corre Conejo. El tipo está harto de la vida cotidiana, asfixiado por lo doméstico y le dice a la mujer voy a comprar cigarrillos a la esquina y se raja. De ahí viene el, el nombre de la novela, Corre Conejo. ¿no? Y, y hay una idea también en este Fran Bascom de, de escaparse en algún momento, ¿no? de, de, de huir de lo, de lo opresivo de lo cotidiano hasta que se da cuenta, me parece, si bien no está dicho, que está más cómodo en su casa.
1: Es que es una novela del confort, pero bien encarado, a diferencia de La Ley del Menor de McEwan, en sí. donde nos hacía ruido toda esta, esta señora que era jueza y que nos relataba uh -huh. cómo se sentaba en sus sillones mullidos. Él hace como una cierta autocrítica de sí, en este momento de mi vida voy a optar por el sillón mullido.
0: Sí. ¿No? Pero
1: no como una cuestión de estatus, sino como una cuestión de... De la comodidad de la vida también pasa por, por, por ahí. Sí. Hay una cuestión con, con las impresiones que me dio esta novela en general. Empecé a leerla y no me interesaron tanto los primeros dos relatos hasta que llegué al tercero de los relatos, que es Una nueva normalidad, que me parece brillante, que me parece que solo ese relato se bastaría como una nube eh, separada del resto y que me parece que logra muy bien muchas cosas. Por ejemplo, él es inmobiliario, habla de cuestiones inmobiliarias y de urbanismo y te tira ahí, Está enterrado mi hijo y sigue adelante. Y es un dato que para los que no sabíamos de la biografía del protagonista es de repente muy fundamental y el modo en que aparece te deja como como boyando, ¿no? Te, te, te sorprende y entendés parte de las cosas uh -huh. que de modos de ver y de encarar la vida del protagonista que antes no como que, que no cerraba.
0: Este relato es en el cual él visita a su exmujer que empieza a tener los primeros síntomas de Alzheimer y que está internada en un geriátrico de lujo. De Parkinson. ¿De Parkinson o sí, debe ser del punk, ah, de ser sermón? De Parkinson, Parkinson, me parece. Ah. Que eh, empieza a tener como
1: temblores. Enfermedades y pueden... degenerativas, de, eh, de alguna Enfermedades manera. degenerativas, sí. Va a llevarle una almohada a su exmujer de la que se divorció hace 30 años. Hay una frase que dice: las relaciones nunca se acaban. Mm. Y. Me parece que ahí, bueno, ahí van, van surgiendo muchas cuestiones que tienen una hija en común. En un momento dice eh, las lesbianas eh, siempre creen tener la razón, con lo cual solo también en una frase te da un dato fundamental de, de la vida de su hija. Hay unas cuestiones de la traducción que me hicieron un poquitito de ruido, como siempre pasa en Anagrama. En un momento dice ñacañaca, como no, no me digan <risa> ñacañaca para ¿De decirme vamos a coger un rato, no me diga ñacañaca que la traducción me hace mal. Es de...
0: Benito Gómez Ibáñez. Eh, Benito, este besito este es, para es para vos, vos.
1: sí, sí. sí. Eh, algunas otras cosas. Su ex, que ahora, que, que tiene Parkinson, siempre le mintió sobre su edad. Eh, tenía 25 años y no 22, como le dijo. Lo que hablamos
0: la semana pasada Lo que hablamos, de Aurora Venturini, sí, ¿te acuerdas? Que también mentía a la edad.
1: Y me encantó también el considerar envejecer como una experiencia que hay que aprovechar. Me parece que como él todavía está indemne a la enfermedad o pudo eh, surfear, creo que tuvo un cáncer en algún momento, pero, sí. pero pudo, pudo zafar eh, de esa enfermedad, ve en, en la experiencia de su ex mujer algo para transitar. Eh, en un momento él dice también, tiene el don de ponerme una lupa encima para que el sol me achicharre", mm. dice de, de cada vez, de cada uno de estos encuentros con su ex, ¿no? Como las personas a las que conocimos muy intensamente nos conocen para siempre y 30 años después tienen la capacidad de poner la lupa en nuestros peores defectos y en nuestras mejores virtudes, ¿no? Eh, también me llamó la atención cómo hace una genial descripción de estos geriátricos de lujo. La mujer está sí. en, en una residencia para personas enfermas y ancianas, pero que él escribe como el mejor lugar donde vivió nunca jamás y el mejor lugar donde cualquier persona podría vivir nunca jamás. Con lo cual, atravesar una experiencia de la enfermedad pasa un segundo plano porque no puedes dejar de flashear con vivir en un lugar tan hermoso. Sí, y
0: a la vez tiene una cosa, una doble lectura, porque el lugar se llama Carnage Hill, que sería Colina de la Matanza. Sí. Y por otro lado él dice, parece un hotel de cinco estrellas, pero en realidad nadie querría vivir ahí, porque ahí también te da la pauta de que es el último es lugar último en el que puerto. vas a vivir.
1: De hecho, en un momento dice es como un crucero sin puertos. Mm. Hay que destacar esto también de Richard Ford. Richard Ford no puso piloto automático para escribir estos relatos. Hay un cuidado de la prosa, algo que empiezan a despreciar algunos autores de su generación, ¿no? Sí. que estamos acostumbrados a leer buenas prosas que sueltan un poco la pluma, pero para mal. Richard Ford se preocupa por tirarte una frase para subrayar cada dos o tres páginas. Sí. Hay como una máxima de esas que decís, bien, Richard. Sí,
0: sí, por ejemplo, me marqué en esa misma visita que hace su ex mujer esta que dice los peores sueños que he tenido siempre han sido aún peores que los futuros hechos en los que se inspiraban
1: tengo la misma frase subrayada eh. y al lado dice Samantha Jowlin y dice Samantha Jowlin porque en una entrevista que le hice a Samantha ella decía que ella se esforzaba por inventar las peores, los peores finales posibles, en parte como para exorcizar la realidad, claro. como si ella, si lo imaginas no va a pasar. Es
0: una cosa supersticiosa, casi. Claro. Sí.
1: Es totalmente supersticiosa. Si yo imagino lo peor, eso peor. No va a suceder.
0: Sí, y es muy impresionante también cuando vos hablabas de, del cuidado por el lenguaje, ¿no? Es muy cierto que es muy minucioso en todas las descripciones, Richard Ford, es un maestro en el diálogo, porque los diálogos, a pesar de la traducción, son muy, muy realistas, pero por otro lado prescinde de la trama. Porque si vos... Es una novela sin trama. Es una novela sin trama. Sí, sí, porque si vos la lees como una novela, 228 páginas, y juntás los cuatro relatos, y los lees como una novela, y cada uno de los relatos como capítulos de una misma novela... Podrías preguntarte, ¿de qué se trata esta novela? De un tipo que visita gente. Nada más. Va a ver a un ex conocido, va a ver a un amigo, va a ver a la ex mujer y no pasa nada. No hay una acción progresiva. No,
1: son un par de días.
0: No hay un conflicto a resolver y, y no hay, sobre todo, un, un desafío ni una misión. ¿no? Es un tipo que hay está jubilado. Exactamente. Que visita gente y que va pensando cosas mientras va en el auto, mientras está esperando que lo reciban. Eh... Vos
1: decías en el señalador es pasado que la novela de Venturini y las primas te había resonado en lo íntimo y que incluso se te aparecía en sueños sí. a mí me pasó un poco eh, con la cuestión inmobiliaria y esto de retornar a las casas donde uno vivió porque pasa dos veces uno, él ve que su primera que una casa que él vendió en donde vivió muy feliz fue arrasada totalmente por el huracán uh -huh. y además de ponerse contento de que no perdió esa inversión inmobiliaria, eh, hay como un volver a ese lugar, después una mujer esta mujer negra que le toca la, el, el timbre para visitar esa casa donde él vivió y a mí me pasó esto de volver a alguna casa, ¿en serio? sí, sí, donde había vivido una casa en Pinamar donde pasé toda mi adolescencia y se me parecía en sueños esta casa y siempre se me parecía con un lugar extra y cuando pedí visitarla, que me dejaron entrar, la casa tenía un lugar extra, que era un, una suerte de, de altillo uh -huh. no exactamente el de mis sueños, pero fue como es, esas novelas en que te, te resuenan en lo íntimo, volver a los espacios que están cargados que son todo lo contrario, un no lugar, como diría Marca Augé uh -huh. Estos lugares que están sobresignificados, que hay vida, que hay fantasmas. Eh, que se, Eso me pareció... Tuve una empatía lectora con toda esa parte inmobiliaria que es mucho más que metros cuadrados. ¿no?
0: Es buenísima la comparación que haces vos con la Ley del Menor que leímos acá en Señaladores de Ian McEwan porque esta, si bien como aquella también es una novela de lo doméstico de lo íntimo, en realidad no, no se pierde en el esnovismo de la otra, sino que te deja al final como la novela de que todos los límites de nuestro mundo en realidad son cercanos, que, que todo lo que nosotros vemos como el mundo y lo ajeno y el afuera, termina por lo general en la puerta de casa, ¿no? y que esos mundos que habitamos son los mundos que, que conforman las habitaciones donde vivimos, pero lo hace no de una manera esnob o de una manera frívola, eh, describiendo el tapizado de los sillones sino dando a entender, como decía él y como vos citaste, ¿no? que en esas cinco relaciones o en esos cinco afectos que él se reserva, está el mundo se de uno, el mundo, sí, exactamente. Como que... era
1: lo de la nación de dos de Bonnewood, claro. Esta es la nación de cinco. En,
0: en madre noche de que Cor justamente se decía eso, ¿no? que el, el matrimonio, la pareja que había establecido el protagonista con su mujer, era tan, tan maravillosa y tan este autosuficiente que era una constituía nación de dos. una nación de dos, cuyos límites eran la cama matrimonial.
1: Una idea que me súper gustó de esta novela es la del yo por defecto. Él dice que cuando va a ver a la gente que quiere, pone su yo por defecto, que es el yo que quisiera que los otros vean y que en realidad es. Y un poquitito todos somos nuestro yo por defecto, ¿no? como una idea muy potente sobre, sobre la identidad.
0: Sí, y ahí se compara con su ex mujer que dice que es esencialista, sí. que la mujer se ha pasado buena parte de su vida hurgando en la esencia y en el ser y en los meandros este, misteriosos del, del alma pero que en realidad él se pone en modalidad es como si apagaras el sistema y te pusieras en ahorro de batería, ¿viste? Él, se, él, él en, en función, en interacción con los demás se pone en modo ahorro de batería.
1: Y después tiene a, a su actual mujer que es consejera de aflicción, sí. que también es, es un personaje extraño me gusta tu idea de que él no admira a las mujeres a las que ama sí. eh, porque incluso que está haciendo una tarea muy altruista porque está como acompañando a las víctimas del huracán él lo cuenta como si no significara nada, ¿no? Sí, como la, si... la,
0: me parece que la boludea un poco a la mujer, porque el... reconoce, sí, que hace una buena tarea, pero en definitiva él, que es un intelectual o con ambiciones de intelectual del siglo XX, no puede respetar a una mujer que hace un curso de coaching. Y o tampoco que...
1: respeta a su ex que se rige por las normas del Feng Shui en esa Exacto, residencia en donde está. Y al mismo tiempo se calienta con su ex mujer. Esa sí. es una gran escena, sí. donde empieza a ver eh, cuadros pintados en las paredes que son de frutas y él ve vaginas abiertas y se lo comenta y de repente tiene una erección y ve que la enfermedad a su mujer le sentó bien a su ex mujer le sentó bien, hay como unas descripciones del cuerpo dice uh -huh. como, como que se calienta con ese cuerpo enfermo sí. que es curioso porque al mismo tiempo bueno neutraliza esa, ese impulso eh, está muy bien, realmente es, es un libro que va, que va subiendo a lo largo que, de, de la lectura. Bueno, o al menos y, a mí me pasó eso como experiencia lectora.
0: Bueno, francamente Frank, le levantamos el pulgar los dos. Aquí me gustaría sí, hacer una comparación porque a mí me gustó de entrada, pero en cambio el camino lector de Sicabo fue distinto.
1: Claro, yo cuando... ¿Te acuerdas que lo empecé a leer y por te eso dije, Más o menos me parece que a mí no me va a gustar tanto? Me parece que vamos a pimpinelearla un poco porque no me gusta tanto y seguir leyendo y la verdad es que sí, me, me parece muy, muy, muy genial. Eh, la nueva normalidad y de hecho si no tuviera todo el contexto que tiene y si solo quedaran los diálogos podría ser un gran cuento de Carver Pensalo. sí,
0: también bueno, exactamente y aparte a nosotros que nos gusta medir la lectura y ahora vamos a medir vamos a hacerlo, el tiempo dale. que medimos la lectura en sentadas este es un libro para leer en cuatro sentadas una por cada relato Llega justo. Ah, eh, yo son leí en tres. Y... Bueno, ah, bueno, está bien, pero porque digamos, cuatro uno... sentadas son cuarenta y pico, cincuenta páginas cada relato, más yo o menos. Yo leí uno Muy y ágiles. medio
1: y después tuve que volver porque no me acordaba de cómo empezaba el claro. segundo. Eh, el terc y, bueno, Ahí terminé el segundo en la segunda y después tercer y cuarto los leí todos
0: Perfecto. Bueno, yo quiero llamar, ¿Cuál? por favor, vamos a hacer porque quedó pendiente un este desafío de lectura. Pero no
1: es un desafío, es un, no, no, no.
0: Es un test. Es un test. A eso me refiero Porque con no desafío. No hay que
1: leer más rápido.
0: No, ¿no? Cada uno eh, lee a su ritmo. Yo digo que mi promedio es de un minuto por página. Yo no tengo
1: ni idea de qué es. Yo lo que propongo es que
0: agarremos una página al azar, cualquiera. A ver, abrí el libro y decime esa, la que sea.
1: 219.
0: 219. ¿Para? Y lo vamos a llamar al escribano banchero, por favor, que venga, que él está presente en todos los enfermos. trato
1: banchero, Murphy, por favor. sea persona, por favor, al escribano. FM.
0: Claro, nosotros vamos a leer. Esto después va a ser cortado en la edición porque vamos a estar en silencio durante lo que tardemos en leer la página. Claro. Así que cada uno lee en silencio, eh, cabo y yo, y avisa cuando termina de, de, de leer. Y Banchero va a cronometrar. Sepan que esto en la edición va a ser cortado porque si no va a ser un minuto. Es un
1: minuto de silencio.
0: Exactamente. Y no para tenemos, que está esa, ah, ahí está, no tenemos <risas> para quién hacerlo salvo para la eh, parcialidad gallinasia. Así que cuando Banchero nos dé lo okay, que Ok, listo. ¿Cómo dio? A ver, ¿cómo es un dio? un delay
1: de nada, de manera que muy parecido. ¿Sí?
0: ¿cómo nos dio? A ver. Bancheros, señores, con el escrutinio <risa> definitivo. Boca de urna desde el correo central. 50 segundos versus 55 segundos. ¿Viste? Mirá, es un minuto, un minuto más o minuto por menos. Páginas. Sí, yo lo calculé así, eh.
1: ¡Uy, qué delirio ahora que lo sé! Porque sí, sí, cada sí, vez que sí. me siento a leer no voy a hacer el claro. calculito. ¿Y no sé decís, si me acabas de arruinar la vida lectora, sí. me
0: parece sí. que me acabas No, no te la arruiné yo. Aplicaciones como, por ejemplo, la de Kindle para el celular o para la tableta, según el ritmo con el que venís pasando las páginas... Sí, te
1: calcula cuánto te queda.
0: Pero cuánto tiempo te queda, sí, no solo cuántas páginas. Sí, no bueno. le funciona bien. Porque sí, bueno. uno
1: cambia el ritmo de la Uno
0: cambia, exacto. Y de
1: hecho yo creo que sí. Esa es una página que yo tenía bastante subrayada. Sí. Es una página que tenemos leída...
0: Eh, Seguramente le damos
1: un toquecito más rápido que si es la primera Eso. vez que te encontras con un texto. Pero si
0: vos agarras una novela de 240 páginas y calculas una página por minuto, sabés que más o menos en cuatro horas la tenés lista. 6 por 4, 24.
1: ¿Vos puedes creer que yo trabajo de esto hace tanto tiempo bueno, y nunca había hecho el calculito? Y
0: sí, y sí, es De horas
1: un, libro. Y sí, es
0: así. Minuto minuto página u hora libro, sí.
1: Yo que estudié sociología.
0: Y bueno, también. ¿Qué tiene que ver la sociología <ríe> con los porque números? Pensá,
1: porque pensás el tiempo de trabajo necesario para las cosas. No, no. no ¿Cómo
0: es? no? No, no. No no. no, no, sí, sí Digo sí, sí, pero no puedo creer que nunca Lo hayas nunca este lo hice. calculado Me extraña Bueno Francamente Frank, un libro que los dos este recomendamos. Francamente bueno,
1: es un libro francamente, francamente
0: bueno. bueno. La verdad que sí, Richard Ford y para el que y, y también se ha dicho mucho eh, que es una buena manera de entrar en la vida de Frank Bascom y se puede ir hacia atrás.
1: A mí me dieron muchas ganas eh, ahora de ir hacia atrás porque me encantó la, la prosa de, de Ford era un gran pendiente, un gran autor pendiente. El
0: periodista deportivo que ganó el premio Pulitzer. ¿Cuál? cuál, cuál
1: boy, Nico? No ¿Cuál, no cuál en el orden hizo? en orden. El periodista deportivo.
0: Sí 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 que aparte ganó el premio Pulitzer el día de la Independencia. Y Acción de Gracias, que creo, me parece a mí Que de las tres primeras es la más conocida Acción de Gracias, uh -huh. para mí De la saga de Fran Bascom. Más de las tres. Eh, eh, sí, creo que Acción de Gracias Me parece, Ay, bueno, pero tal vez, vez porque es la esa. que tengo más cercana También en tiempo, me parece Yo las tengo en el... Es más, voy a hacer
1: este ejercicio Las voy a leer al revés
0: Ah, bueno, Voy a ir por
1: acción bien. de gracias el día de claro. la independencia.
0: Y el periodista de Yo partido. las tengo en el aparato, en el, en el Kindle. En el Kindle, exactamente. Hoy hemos sido iluminados en la lectura por la nuevísima Lámpara Portátil Lucy. Lucy una brillante solución para las cenas, placares, para la guantera del auto. Eh, ah, porque no va enchufada. Pero ese es el chiste. Claro, Tiene pila. Entiendo, esa pila. Jalas
1: el cordón. Y, ¿Y se enciende. enciende
0: tres pilas triple A no es un juguete aclara la caja de los amigos de Gato Store sépanlo es y una luz para leer, portátil además,
1: Me eh, si luz. uno duerme con alguien para ¿Sí? no molestarlo porque es una luz que te sirve para leer pero no es encandilante
0: exactamente Entonces,
1: pues, un... el cordoncito
0: y Es un golazo total. Vienen verde, agua, negro, rojo, azul, marino, naranja, lima, uva y turquesa. Y ustedes pueden entrar en gatostore.com, ponen el código POSTA al hacer el checkout y tienen 30% de descuento en todos los productos de Gato. Es un beneficio exclusivo del Club Señaladores, que es un club de lectura natural que tenga beneficios para sus socios. Así termina el episodio número 10. Nos queda... 11, 12 y 13 Por delante Y
1: tenemos que anunciar cuál va a ser el Correcto. libro que vamos a leer Y yo ya iría anunciando Cuál es el último ah, libro que vamos a leer ¿Por qué? Porque es un libro largo Porque, porque no vamos también a llegar eso. a leerlo en una semana Y
0: responde al pedido de la audiencia De señaladores que dice eh, Queremos para el final un libro largo entonces Primero bueno, vamos con el 11 dale. El 11 que es el libro de la semana que viene Una rareza Porque hasta ahora solo veníamos leyendo novelas
1: Sí, vamos a leer el primer libro de cuentos que es Las Cosas que Perdimos en el Fuego de Mariana Enríquez. Es un libro al que le está yendo muy bien, bien. como un éxito de ventas. Ya tiene varias ediciones en Argentina.
0: ¿Traducción a 20 idiomas? Tiene
1: traducciones a 20 idiomas. Es, eh, bueno, lo último que publicó Mariana Enríquez, de quien yo vengo siguiendo toda su obra. Puedo decir que he leído todo lo que ha publicado Mariana Miro Enríquez. Vos,
0: desde Bajar es lo peor. Desde
1: Bajar es lo peor, sus crónicas sobre cementerios, su libro eh, anterior. Eh, que también son cuentos de terror y
0: quiero recomendarles si me permití, de fumar en la cama eh, sí. muchísimo La hermana menor que es la biografía que escribió sobre, Silvino, sobre Campo. Silvino Campo es maravillosa, de Mariana Enríquez así que la semana que viene vamos con Las cosas que perdimos en el fuego episodio 11 de Señaladores y para el episodio 13 final de temporada un libro largo de 500 páginas El espectáculo del tiempo de Becerra es un libro también que se um, eh, consigue muy fácil. Todos los que estamos nombrando se consiguen muy fácil. El de Becerra es de Saiz Barral, sí. ¿no? Y el de Mariana es de eh, Anagrama. Y ahora
1: sé, porque yo no lo leí, el de Becerra, lo voy a leer solo por recomendación de Nicolás Artusi. Sí. Y ahora sé cuánto voy a tardar en leerlo.
0: 500 páginas, 500 minutos. Me
1: arruinaste la vida, Nico. Sí, no, te salve la vida. Me arruinaste te la
0: vida. Te permití planificar. <risas> Siempre la información es poder, es valor. Ahora te voy a decir una cosa. Como anticipo, spoiler, El Espectáculo del Tiempo es la novela más extraordinaria que yo leí en los... Argentina? Argentina que leí en los últimos... 10 años, me bueno, juego. Bueno, y por eso
1: le vamos a dedicar juego, el, eh. el capítulo 13 de Señaladora. Me juego.
0: Es extraordinaria el espectáculo del tiempo. Entonces
1: son lecturas en tándem. Si quieren empezar a leer el espectáculo del tiempo de Becerra para estar al día. Que, es largo, que, tenemos, que es largo y a veces
0: y dificultoso. Largo
1: aliento, pero. El que vamos a leer para la semana que viene son cuentos. Entonces es perfecto, porque los cuentos, relatos cortos, se pueden leer un libro de cuentos y una novela. Es ideal en, para el tandem lector.
0: Exactamente. Nos encuentran en facebook.com barra señaladores. Mi nombre es María Eugenia Sicabo.
1: Mi nombre es Nicolás... ¿Cómo te llamas de segundo nombre? Juan
0: Carlos Artusi.
1: Nicolás Juan Carlos Artuzzi. Y este fue el episodio 10 de señaladores. ¿Cómo nos despedimos, Nico?
0: Ah, cantando al unísono la palabra... ¡Fin! fin.